0: Und vor allem dann habe ich verstanden, was es dann eben mit dem Menschen macht und dass es äh, eben nichts Linkes ist, sondern was komplett Eigenmächtiges, Liberales und habe dann <lacht> gemerkt, okay, all die Jahre, die ich links war, äh, war komplett äh, für den Arsch. <lacht>
1: Willkommen zur Episode Nummer 56 von 21 Der Weg. Mit mir sitzt hier wie immer der Daniel. Guten Morgen, Daniel.
2: Hallo, Feb. Ja, ich kann bestätigen, es ist die Episode 56 diesmal. <lacht> diesmal kein Fuck-Up, yes. Ähm. <lacht> 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 <lacht>
1: Sehr gut und heute haben wir natürlich wie immer bei Der Weg einen Gast, ein Gast, ein auf den wir uns auch schon eine Weile gefreut haben und zwar ist das die Luna von der Website und auch dem Twitter-Account, den habt ihr sicher schon mal gesehen, daughterluna.com, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Hallo Luna. Hallo ihr zwei. Freut uns sehr, dann würde ich sagen, as always, Daniel, schmeißt uns die Blogzeit rüber. Ja, ich habe gesehen, äh, ich gasten? bin gar nicht
2: auf meinem Note eingeloggt. Oh Gott, aber ich muss heute <lacht> mal von Bitbo die Blockzeit ablesen. <lacht> also mit ein bisschen Trust äh, verbunden. Aber wir, wir befinden uns beim Block 748052. Wunderbar. So, und dann können wir auch eigentlich direkt mal reinsteigen, würde ich sagen. Luna, wie, wie schaut es aus bei dir? Geht's dir gut heute Morgen? mega super sehr schön das freut mich zu hören ich würde sagen dann erzähl mal ein bisschen was über dich was du bereit bist mit der Community zu teilen was sie wissen sollten über dich bevor wir gleich in das Thema Bitcoin einsteigen und was Bitcoin mit dir gemacht hat
0: ja also ich bin Darter Luna oder Lunas Daughter, je nachdem es hat nichts mit dem Shitcoin zu tun <lacht> <lacht> äh, wichtige Klarstellung äh, wichtig ganz wichtig ähm, genau es hat eher ja mit to the moon zu tun und ähm, meinem Hintergrund, dass ich auch viel mit Quantenphysik rumexperimentiere, also mich damit befasse und genau dachte, das passt. Was vielleicht nur wichtig ist, ich bin ein Ostkind, ein Wendejahrgang, 88 geboren und das hat irgendwie ganz viel mit mir gemacht. Also zum einen im Osten groß geworden zu sein, das zu sehen, vor allem zu sehen, was es mit meinen Eltern gemacht hat. Die ja, waren nie so betroffen wie andere Eltern aus meinem aus meiner Schule. Also nichts mit Treuhand und Arbeitslosigkeit oder so, sondern ähm, haben sich 91 gleich selbstständig gemacht. Genau, das hielt 30 Jahre, bis dann die Finanzkrise kam. Ich habe immer schon viele Fragen gestellt. Also ich habe immer gefragt, Warum muss man das in der Schule, keine Ahnung, warum muss man was machen? Warum wird mhm. es einem vorgegeben?
2: <lacht>
0: Hab dann halt ja, viele Fragen gestellt, warum passiert das gerade? Also warum passiert die Finanzkrise und was hat das mit meinen Eltern zu tun? Oder was ähm, hat das mit deren Selbstständigkeit gemacht? Ja, genau, so fingen so, so fing die ersten Sachen eigentlich an, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas stimmt nicht.
1: <lacht> da, darf man fragen, in, in welchem, also musst du nicht teilen, darfst ja. du auch für dich behalten, wenn du möchtest, in welchem Segment waren denn deine Eltern da selbstständig, dass, es, dass das so einen Impact hatte, da die Wirtschaftskrise?
0: Also mein Vater war Möbeldesigner und meine Mutter ist Innenarchitektin und die haben äh, früher Läden eingerichtet. Okay. Ähm, also Sportläden, Optiker und so weiter. Das betraf die halt nicht gleich 2008 sofort, das kam dann erst später. Also ich glaube, sie haben 2014 die Insolvenz, nein nicht Insolvenz, aber sie haben es aufgegeben, angemeldet. Genau, die Leute haben dann irgendwann nicht mehr in ihre Läden investiert und das betraf die dann halt ganz direkt. Mhm. Und bei mir kamen dann halt Fragen, warum passiert das und, und wie kann das global so einen Impact haben?
1: Also überall gleichzeitig so koordiniert sozusagen irgendwie genau. zusammen, zusammenbrechen. Das
0: ne? genau. ist ja,
1: spannend.
2: Hat dir das viele hab, Fragen, ja? Hat, hat ihr das viele Fragen früher? Hat dir das irgendwie auch, auch äh, Schwierigkeiten bereitet? Haben, haben die Leute irgendwann gesagt, Ey, hör mal auf, so viele Fragen zu stellen? Das nervt ja langsam ein bisschen.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube schon, aber die waren selber ja überfordert. Also dadurch, dass sie halt im Osten groß geworden sind, hatten sie natürlich nicht das Wissen, was über Jahrzehnte im Westen irgendwie passiert ist mit äh, Kapitalismus und so weiter. Und ich glaube, ich hatte auch ähm, ungefragt immer so einen, ähm, so einen linken Gedanken, wo ich mich heute frage, wie kann das eigentlich passiert sein?
1: Ja, geht mir genauso. <lacht> ähm, ja, den hatten wir beide Sinn. auch, Daniel und ich. Ja. Immer.
0: Ja, immer, immer so gehabt. komplett überzeugt links und das war mhm. aber, ich habe das nie hinterfragt. Also ich mhm. bin dann mhm. in, in, zur abi auch immer irgendwie auf linke Demos gegangen und das war für mich so ein natürlicher Ach, Prozess. Ohne das ja, wie gesagt, zu hinterfragen und dann war es halt so, dass ich immer diese Warum-Fragen gestellt habe und meine Eltern die aber nicht beantworten konnten, weil sie halt selber ähm, das Wissen gar nicht hatten. Die sind dann halt kl kl klaglos, äh, sang- und klanglos gescheitert in, in ihrer Selbstständigkeit und haben immer das äh, immer so auf die Politik geguckt und gesagt, die müssen doch was ändern, die da oben und so weiter. Mhm. Und haben, glaube ich, so, ein, so dieses typische, also einfach komplett ihre Eigenmächtigkeit gar nicht gesehen oder ähm, verloren, ähm, die im Osten natürlich, also finde ich, äh, einem ab abtrainiert wurde.
2: Mhm. Dieses ähm, selbstständige Denken und kritische Hinterfragen. selbstständige Denken, okay.
0: genau. Und ich glaube, dieses Stereotypische der Mecker-Ossi kommt wahrscheinlich auch daher, dass man lieber ähm, andere dafür verantwortlich macht, mhm. was mit einem selber passiert. Ähm, genau das war bei meinen Eltern auch. Also ich habe immer eine Neugierde gehabt äh, im Sinne von, ich gucke, wie was funktioniert, ähm, habe mich immer viel mit ähm, Wissenschaft beschäftigt, bin dann über, über Quantenphysik irgendwann dann die letzten Jahre tatsächlich auf Bitcoin gekommen. Das war für mich wie so ein logischer Schritt von, von der Wissenschaft in Bitcoin. Also ich habe gar nicht irgendwie gedacht… Also ich habe das gar nicht mit, mit Politik in Verbindung gebracht, sondern mhm. für mich war es eher ein wissenschaftlicher Schritt tatsächlich mhm. und habe dann nach und nach gesehen, was das eigentlich für, einen politischen, für ähm, eine politische Dimension hätte. Und vor allem dann habe ich verstanden, was es dann eben mit dem Menschen macht und dass mhm. es äh, eben nichts Linkes ist, sondern was komplett eigenmächtiges, liberales und habe dann <lacht> gemerkt, okay, all die Jahre, die ich links war, äh, war komplett äh, für den Arsch. <lacht>
2: Ja, persönlich kurze, geht's Frage mir. Noch, kurze
1: Frage noch zum Hintergrund dazu, also zu unserer unser aller Verteidigung auch, was das Linke angeht, das klingt halt ohne tiefere Überlegung auch alles gut. Ich meine, wer will schon was Schlimmes ja. finden ja. An. Ich bin doch dafür, dass alle ein gutes Leben haben und alles ja, umverteilt wird. Man weiß halt nicht, dass es so einfach nicht funktioniert. Ähm, ich, noch ganz kurze Frage zu der Wissenschaft, du hast gesagt äh, Quantenphysik. Ähm, was kommst du aus der Wissenschaft? Hast du da irgendwas studiert oder, oder hast du dich einfach aus Spaß mit Quantenphysik beschäftigt? Was, was ist da passiert? Wie kam das?
0: Es ist tatsächlich äh, kompletter Spaß gewesen. Also ich habe eigentlich Illustrationen nee. studiert. Krass. Okay. Also ich bin eigentlich Kinderbuchillustratorin, oh cool. habe darin aber nie gearbeitet. Ähm, auch da wieder äh, in, in, in Sachen Eigenmächtigkeit gedacht. Uns wurde immer gesagt, es ist eine brotlose Kunst, ihr werdet damit kein Geld verdienen. Es sei denn, ihr geht halt in die in die Wirtschaft und, und macht ähm, Prinzessin-Lillifee-Kram. Also ihr seid mhm. irgendwie äh, kommerziell. Und da habe ich mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil ich irgendwie immer so ein Zwischending war zwischen, zwischen Kunst und Design. Und ähm, auch da herrscht auch irgendwie eine Konkurrenz. Also entweder bist du das eine oder das andere. Und ähm, da habe ich irgendwie nicht, nicht mitgemacht.
2: Mhm.
0: Äh, aber auch da habe ich das nie so richtig äh, hinterfragt das System. Also ich habe das irgendwie immer so auf mich bezogen, habe immer gedacht, äh, ich bin da eher der, der, der Fehler und ähm, sehe jetzt erst die Zusammenhänge, wie das halt auch mit einem kranken fin Finanzsystem zusammenhängt. Also dass mm. du eben kommerziell sein musst und du musst Gewinne machen dadurch ähm, und du musst dich so verkaufen und irgendwie über, über deine Authentizität hinausgehen und ähm, ja, Prinzessin L Lillifee kram machen. Und mhm. habe mich dann ähm, dazu entschieden, erstmal selbstständig zu sein. Mhm. Ähm, habe das ein paar Jahre gemacht, da war ich dann irgendwie 25 und ähm, bin aber auch da wieder kläglich gescheitert, weil kein, kein Wissen über Finanzen. Mhm. <lacht> äh, wie gesagt, äh, Eltern waren da äh, auch unwissend und ich habe das irgendwie so dann blind einfach übernommen. Hast du
2: dann das, dich als Kinderbuchillustratorin äh, auch selbstständig gemacht? Nee, ich habe tatsächlich
0: ähm, aus einer Notlage heraus bin ich irgendwie, habe ich Taschen gemacht. Also ich habe, ähm, ich war handwerklich immer begabt und habe halt ähm, das dann genutzt und war viel auf Designmärkten unterwegs und habe halt Taschen verkauft. Ähm, cool. Das lief auch ganz gut, aber ich habe irgendwie, ja, ja. Ähm, mich auch da komplett übernommen und dann wiederum über Umwege bin ich jetzt Fotografin. So. Oh, okay, krass. Du also, hast also auf
1: jeden Fall viele künstlerische Talente, wenn ich das so raushöre. Ja, krass. ja
0: genau. Und ähm, Im Moment bin ich äh, festangestellt und äh, zum Teil aber auch selbstständig und äh, in der Festanstellung merke ich schon dieses fiat mining ist hart anstrengend, wenn man mhm. einfach nur für andere arbeitet. Und mhm. ähm, meine Chefs sind irgendwie in, auf Mallorca und haben eine Villa. <lacht> so. Und da dieses Ungerechtigkeitsgefühl, dass die <lacht> ähm, meine, meine Fähigkeiten nutzen, um halt sich auch unter anderem natürlich äh, nicht nur meine, aber diese Villa halt zu finanzieren. Und ähm, genau, ich hatte immer dieses Ungerechtigkeitsgefühl, gleichzeitig muss man sich anpassen in dem System dann passt man aber nicht rein und dann nimmt man das irgendwie so auf, auf seine Kappe, dass man selber denkt, man ist irgendwie ähm, falsch in, in dieser Welt und was passiert denn eigentlich? Und ähm, dadurch habe ich halt diese Neugier dann gehabt und gedacht, äh, ich muss irgendwie herausfinden, wie diese Welt funktioniert mhm, und man kommt irgendwann vom, vom Größten zum Kleinsten und so ist dann diese Quantenphysik-Sache entstanden, dass ich ähm, mich damit viel beschäftigt habe, ähm, Genau.
1: Krass, also wenn ich ganz kurz einhaken darf ähm, <lacht> ich, Also ich sehe gerade Wir sehen ja oft Parallelen Aber ich finde es gerade beängstigend krass Ich glaube, bei mir war das ähnlich Ich bin glaube ich auch Ich hatte auch dieses Ungerechtigkeitsgefühl Und bin deswegen da auf der linken Schiene gelandet Und habe auch immer gedacht Das Ungerechtigkeitsgefühl ist genau dieses Oder ja, aber andere verdienen mehr Und warum verdienen mhm. die mehr Und das ist unfair und so Und habe dann aber für mich erkannt ähm, Dass dieses Ungerechtigkeitsgefühl Oder dieses Unwohlsein dass das gar nicht der Grund war, wie es anderen geht, sondern dass ich mich, wie du gerade gesagt hast, in diesem System äh, wie, wie so ein Hamster fühle. Ne? So, ja, ich muss hier Fiat-Mining okay. betreiben und das Geld muss rein, ich muss eine Miete zahlen, ich muss dies und das. Aber was ich mache, kommt ja gar nicht von Herzen, oder? Und ich glaube, das ist das, was man erreichen muss am Ende des Tages, dass das, was man macht, äh, einen irgendwie erfüllt, weil ich glaube, dann ist der Erfolg, naja, vorprogrammiert ist ein bisschen sehr polemisch, aber wesentlich wahrscheinlicher, wie wenn man eben so, im Fiat-Mining oder, oh, ich muss jetzt da wieder diese Woche 40 Stunden hin, ähm, fühlt sich halt ganz anders an, glaube ich, wie wenn man sagt, so, boah, äh, ich habe richtig Bock, heute äh, es ist Montag, ich habe richtig Lust, ins Büro zu gehen und das und das und das zu machen. Ja. Ja. Ähm, sehr interessant, wie, also ich habe das Gefühl, das war bei mir sehr, sehr ähnlich, krass. Kann ich, kann ich Aber bestätigen. Aber bei der bin ich nicht <lacht>
2: Kann ich bestätigen. Ich meine, ich, mein, ich mache ja, wenn, wenn man sich das anschaut, jetzt, ich mache Vertrieb seit, keine Ahnung, 15 Jahren für Software und mich, mich haben die letzten zwei Jahre im, im Fiat-Konzern echt fertig gemacht. Ich habe zwar deutlich, deutlich mehr verdient als jetzt bei einem Bitcoin-Startup, aber bei Bitcoin-Startup bin ich halt einfach mit viel mehr Leidenschaft und mit viel mehr Begeisterung und viel mehr Engagement dabei, ne? weil es halt einfach von Herzen kommt.
0: Ja, und dass man, dass man so abgeschnitten wird von, von seinen eigentlichen Talenten, also wie viele Menschen gibt es, die nebenberuflich noch irgendein Hobby haben und das irgendwie nicht zum Beruf machen können oder so, weil sich mhm. das in Anführungsstrichen nicht lohnt ähm, und man ja so kaputt ist von diesem Hamsterrad und ich habe halt auch immer gedacht, ähm, was macht denn ein System mit, mit dem Menschen an sich? und ähm, ich habe letztes Jahr ist mein Vater gestorben tatsächlich und ich habe dadurch super viel gelernt, was auch so Behörden angeht und, und wie die mit einem umgehen. Und ähm, hab, bin viel irgendwie in die Recherche gegangen, auch viel in die Selbstreflexion, habe aber auch äh, so in, in meiner Familie, so, bin ich so Schritte zurückgegangen. So, warum ist mein Vater so früh gestorben, der hatte auch einige psychische Probleme, jedenfalls woher kommt das wiederum? Mhm, und dadurch, dass seine Mutter, ich glaube, die ist aus Ostpreußen gewesen und ist dann nach Deutschland geflohen und ist mit 19 relativ früh dann schwanger geworden und die war ja auch ein Systemopfer sozusagen und die wiederum konnte dann aus diesem System heraus keine richtig gute Mutter sein. Und, und das, wie sich das so weiterträgt, das fand ich einfach total spannend, wie von außen politisch gesteuert im Kleinen und auf individueller Ebene die Leute halt beeinflusst werden. Mhm, und man immer aber sich, also das ja nur auf sich bezieht, also dass man immer denkt, man muss selber noch mehr leisten, man muss selber noch das und jenes machen, damit das irgendwie funktioniert und damit man in diesem System besteht. Und an dem Punkt war ich halt auch irgendwann, dass ich dachte, ich, ich, ich will das nicht mehr und ich ähm, muss, das ist wie so, ein, wie so ein Zwang gewesen, so zu verstehen, bis ins tiefste so wie Dr. Faust. so äh, Wie funktioniert das eigentlich? Genau.
2: Aber das ist ja, ist ja schon mal geil, dass du gesagt hast, ich möchte verstehen, wie das funktioniert. Viele äh, folgen ja einfach den populistischen Aussagen, sage ich jetzt mal. Ne? Die dann sagen, okay, ja, hier, ähm, die, die Linke ähm, oder die Grünen, die werden das schon lösen und wir Müssen jetzt nur denen mehr Macht geben und die, äh, in die in diese zentrale Machtposition reinbringen und dann werden die das für uns ändern. Aber dass das so halt nicht funktioniert, dass du nicht einfach irgendwie ähm, nach außen von außen her, äh, her eine Änderung erwarten kannst, sondern dass die Änderung bei jedem von innen herauskommen muss, das ist etwas, was man nicht versteht, wenn man das, wenn man diese populistischen Aussagen auch nicht hinterfragt. Ne? Also zumindest war das für mich so meine Erfahrung in den letzten, äh, letzten fünf bis zehn Jahren. Ne?
0: No. Ja, ich habe neulich ähm, ein neues Wort gelernt und das, f, 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 ähm, da hat sich dann nochmal für mich so ein neues, äh, eine neue, Verknüpfung, ähm, äh, ist eine neue Ver Verknüpfung entstanden und zwar Mimetik. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Begriff, ähm, das kommt
2: mir, mir bekannt nicht, vor, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen.
1: das Verhalten kopiert oder irgendwas anderes? Ja genau,
0: also ähm, es gibt wohl mehrere ähm, Bedeutungen, je nachdem in welchem System äh, du dich bewegst. Also es gibt auch politisch wahrscheinlich und was weiß ich nicht alles, aber in der äh, Soziologie ist es vor allem das Nachahmen von Verhalten. Mhm. Und ähm, dadurch, dass man ja wie so, ein, wie so ein leeres Glas ist, wenn man auf die Welt kommt und man das einfach nur befüllt bekommt, mhm. Ähm, ahmt man einfach nach, weil du, 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 also man geht ja auch davon aus, dass das, was man einem ähm, einflößt, dass das richtig ist, also dass ähm, das System ähm, dir schon was Gutes will. Und ich glaube halt, gerade dieses ähm, linke Ding ist schon dieses Gefühl von, da passiert was Schlechtes in der Welt ähm, und das ist die einzige Lösung, weil es sind ja eigentlich alle gleich. und ähm, dass das eben zu so viel ähm, Mist eigentlich führt, das ähm, ahnt man ja gar nicht. Und
2: ist aber auch schwer zu verstehen. Ne? Also ich meine, du ja. musst, das ist ja genauso, ich würde schon fast sagen, ist genauso schwer zu verstehen, wie die, die oberen, so die, 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 die die, die, die Ideen der Quantenphysik überhaupt mal ansatzweise begreifen zu können, ist ja auch schon ein unglaublich komplexes Thema und auch hinter diese, diese Aussagen hinterschauen zu können und wirklich zu verstehen, wie die Systeme miteinander interagieren. Und ich meine, komplett begreifen werden wir es wahrscheinlich niemals, weil, weil es halt einfach so hochkomplex ist, aber zumindest ein etwas detaillierteres Bild darauf zu bekommen, wie die Systeme funktionieren, warum sie so funktionieren, welche Anreize vor allem, welche spieltheoretischen Aspekte damit einspielen, warum sie so so funktionieren das ist glaube ich was was dabei hilft auch aus solchen systemen dann auszusteigen was mich dann auch direkt zu dieser frage bringt was was hat dich denn dann zu bitcoin oder wie hast du dann zu bitcoin gefunden also ich meine bitcoin ist ja viele beschreiben es äh, wie ein bisschen wie der systemausstieg Genau, ich habe ich hab mir gestern mal so die, die Münzweg-Jubiläumsfolge äh, angehört und was ganz interessant war, fand ich, dass dort auch immer wieder über diesen Matrix-Ausstieg äh, gesprochen wurde und das mit Bitcoin so ein bisschen dafür sorgt, dass, dass, man, dass man die Matrix erkennt und aus dieser Matrix aussteigt. Und es wirkt auf mich so, als wäre das bei dir vielleicht ähnlich gewesen. Aber ja, die Frage toll. ist, <lacht> wie, wie, bist du, wie bist du auf Bitcoin gestoßen und warum?
0: Ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich ähm, wahrscheinlich so 2000 15, 14, vielleicht auch früher davon gehört, im, ähm, mein damaliger Freund ähm, hat mich so ein bisschen auf Magic-Karten gebracht. <lacht> okay. Wir haben cool. umgenördet. <lacht> Geil. <lacht> ähm, und der hat dann irgendwann, als wir uns getrennt haben, mir aber gesagt: trade mal oder guck dir mal Bitcoin an. Und er hat damit getradet, auf jeden Fall. Und ähm, war halt auch auf Mount, Mount Cox und so weiter unterwegs. Ähm, und da habe ich das erste Mal von gehört, aber es war halt für mich so, dadurch, dass ich ja überhaupt gar kein finanzielles Gefühl hatte und ich, ich war auch immer so, dass ich Angst hatte, über Geld zu reden, weil es einfach so komplex war für mich, dass ich das gar nicht greifen konnte. Und daher war das für mich dann eher so ein Ding von, ah ja, da gibt es ein neues Geld, okay, cool.
2: Ist das, oh, das, Ist das vielleicht auch, du dich auch noch nicht tiefer reingearbeitet? Sorry, nee, dann. gar nicht. Also, Würdest du sagen, ist das auch vielleicht so ein bisschen von der linken Ideologie gewesen? Weil ich finde, so, ich hatte das zumindest früher das Gefühl, so dieses über Geld redet man nicht, Geld ist irgendwie auch was Schlechtes, Geld ist was, was, was verteufelt gehört und das sollte man sich am besten auch gar nicht mit beschäftigen, sozusagen.
0: Ne? Ja, total. Also ich habe auch, also ich habe, ähm, wie gesagt, mein, durch, durch den Tod meines Vaters letztes Jahr habe ich seine Freundin kennengelernt und. <lacht> mit die erste Frage, die sie mir gestellt hat, war, äh, ah ja, du lebst in Hamburg, wie viel verdienst du denn? Und dann ähm, okay. habe ich ihr das gesagt und sie hat dann gesagt, ah, dafür bist du aber sehr bodenständig. Also ich ne, verdiene normal, durchschnittlich, aber für mhm. sie war es halt so, die lebt in der Großstadt und ähm, da habe ich so das erste Mal begriffen, ach verdammt, das ist wirklich so tiefgreifend, dieses Gefühl von ähm, die Bonzen da oben, Mhm. So, diese ganzen Redewendungen, ähm, die ich halt auch im Osten einfach kenne, ähm, ähm, genau, man, man zeigt kein Geld oder man sagt nicht, was man hat, man teilt eher oder so, aber vor allem ist es so, dass wenn du Geld hast, dann bist du ein schlechter Mensch. Mhm. Und ähm, das ähm, hatte ich, glaube ich, auch total verinnerlicht und ähm, darum war es für mich, Eher, also eher, eher im Gegenteil, ich habe immer gedacht, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn man gar kein Geld hätte.
2: Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> aber, kann ich Aber kann war, ich krass, mitgehen. war das
1: krass aus dieser Position dann mal zu erleben, dass, ich meine, du kennst dann dich selbst und wusstest, du hast einen normal durchschnittlich bezahlten Job, nehme ich jetzt einfach mal an, du kannst ganz gut leben, aber du bist jetzt auch nicht den ganzen Tag auf der Yacht unterwegs, sondern… Sondern äh, dort ist halt auch alles viel teurer, ne? also ist der Lebensstandard wahrscheinlich sogar der gleiche, wie bei der Freundin deines Vaters gewesen. Ja. Aber für sie ist einfach, ah, die nominale Nummer ist höher, äh, ja. so eine ist das. Das ist ja, schon genau. krass, oder?
0: Ja. Wie, um. jetzt,
2: jetzt musst du aber weiter auf der auf dem Fährte hin zum Bitcoin und leiten. Ah, ja, genau. <lacht> also <lacht> dann <lacht> hast du Bitcoin quasi ignoriert und äh, ja, ich dich gar nicht Bitcoin mehr weiter mit beschäftigt.
0: Genau, ich habe erstmal das ganz lange ignoriert, ähm, bis ich dann gemerkt habe, boah, ich muss mich einfach mit Geld beschäftigen, weil ich selber irgendwie in Schulden war und ich habe versucht, da rauszukommen. Und ähm, ich habe dann gesehen, da war, da war auch immer so eine Neidebene zwischen meinem Partner und mir, dass er einfach sehr viel mehr Geld verdient und ähm, er fing dann an zu traden tatsächlich und ähm, ich habe das dann auch gemacht, weil ich dachte, wenn er das macht, dann mache ich das auch. Also und irgendwann Bitcoin auch, Bitcoin traden? Äh, nee, erstmal Shitcoins in Aktien okay. und. Ah, ähm, okay. und dann also das sind
1: Aktien hin und her wirklich. Ich habe versucht dann wirklich hoch, raus, Day runter, Trading. rein. Und genau, so. also nicht unbedingt
0: okay. Daytraden, aber schon so, dass man guckt irgendwie mhm. jeden Tag, was macht, machen die Kurse und so. Ja, ja. Okay. Und ähm, irgendwann hat er, ist er so ins Bitcoin-Hole ähm, gestiegen und ich dachte, wo ist er denn?
2: Fahr <lacht> <lacht> auf, einmal weg. Genau. Und,
0: ähm, ja, und irgendwie ich, ähm, bin ich dann halt so hinterher und ähm, so seit zwei Jahren bin ich ähm, total cool. drin. Und habe immer mehr Verknüpfung dann auch mit, mit der Quantenphysik gesehen. Und ähm, vor Quantenphysik habe ich mich ganz lange auch ähm, mit psychedelischen Drogen beschäftigt im Sinne von, mhm. wie kann es eigentlich sein, dass der Staat dir vorschreibt, welche Substanzen du dir einführst und welche mhm. nicht. Mhm. Und wie kann es sein, dass vor allem Alkohol die Droge ist, die ähm, auch noch super krass besteuert wird, dem System super viele ähm, kranke Menschen ja. beschert mhm. und trotzdem ähm, darfst du dir jeden Tag in der Kneipe einen reinlöten. Aber und es Substanzen wird noch politisch,
2: politisch noch beflügelt sozusagen der Alkohol. -Konsum. Ja, genau, ja.
0: genau. Also ein bisschen auch so dieses dieses Thema von Silk Road, ähm, jeder kann machen, was er will. Also. Mhm. Und, ähm, und wie kann es sein, dass eine Substanz oder Substanzen, die dir die eigentlich eine, eine Möglichkeit geben, aus diesem System auch und aus dieser Matrix einmal rauszuluschern, wie kann das sein, dass das der Staat verbietet. Ach,
1: da hast du ja die Antwort direkt. <lacht> ich, ich Weil Ich will,
2: dass der Staat hinterfragt wird. Wenn, wenn, ich, wenn ich mit Leuten
1: davon habe, ich finde immer das Fliegenpilzbeispiel ganz geil, oder? Ich kann jetzt in den Wald laufen und wenn ich einen finde oder mehrere, dann esse ich die alle und dann bin ich tot. Ja? Nobody cares, niemand würde Fliegenpilze verbieten in diesem Sinne. Ja. Äh, aber äh, bei anderen Sachen, die auch natürliche Substanzen sind, darf ich das einfach nicht tun. Das ergibt einfach relativ wenig Sinn, ja.
2: Ja, vor allem, auch was, was ja auch noch dazu kommt, ist, dass, dass es ja Drogen gibt, die definitiv weniger gefährlich sind als Alkohol. Ich meine, es ist, es, ist, äh, es ist nachweislich, dass Substanzen, verbotene Substanzen weniger kritisch zu betrachten sind als Alkohol. Und trotzdem bleibt Alkohol erlaubt, was halt sehr, sehr seltsam ist, auch in meinen Augen. Also entweder muss man jetzt halt sagen, gut, dann erlaube ich halt alle Substanzen oder zumindest all die weniger harmlos sind, äh, Weniger harmlos natürlich auch mal eine Frage der Perspektive und der, der individuellen, psychologischen ähm, Situation, aber grundsätzlich in der breiten Masse weniger harmlos sind und die sollten ja eigentlich dann genauso erlaubt sein. Also ich meine, Cannabis ganz vorne mit dabei, aber ist ja auch auf dem Weg der, der Legalisierung. Ich glaube, Cannabis wird auch dafür sorgen, dass, und deswegen weigern sich auch viele, viele ähm, Politiker so ein bisschen oder lehnen sich ein bisschen dagegen, gegen diese Bewegung auf, weil Cannabis sorgt natürlich auch dafür, dass man Dinge hinterfragt. Ne? Es ist halt eine Bewusstseinserweiterung, die beim Konsum stattfindet, die einen dazu führt, dass man Dinge hinterfragt.
0: Ja, ähm, auch gerade ähm, Psilocybin oder auch LSD, da wird ja ganz viel geforscht, wie, was das mit Depressionen das macht und ja. <lacht> ähm, wie schwer das auch für die Wissenschaftler ist, daran zu kommen und was sie für Anträge stellen müssen. Das ist Wahnsinn. Ähm, und gerade dieses alkohol das ist ja auch ein Milliardengeschäft. Ich mhm. habe auch ähm, da so ein bisschen Einblicke, weil ich auch ähm, Foodfotografie viel mache. Und da sind so viel Gelder dahinter, weil es so viele Firmen gibt, die damit unfassbar viel Geld ja, haben. Die
2: Lobby ist garantiert sehr stark da. Ja? Ja. Genau, ja. Was, was für
1: mich grundlegend okay wäre, ja, wenn da viel Geld drin liegt, weil viele das konsumieren möchten. Aber das Problem ist natürlich, dass dieses Geld sich wahrscheinlich auf ganz viele andere Substanzen verteilen würde. Ne? Und jetzt einfach Alkohol diese Hürde übersprungen hat bereits, das ist, das ist legal, das kann man konsumieren und deswegen kann sich da so viel, so viel Macht und so viel Werbung und so viel Geld konzentrieren, was ansonsten wahrscheinlich auf mehrere Substanzen, die weniger gesundheitsgefährdend und am Ende wahrscheinlich sogar die besseren Effekte haben. Ja. Sich das du meinst, wenn sich
2: da eine Industrie schon etabliert hätte, dann hätte ja, genau, der da genug also, Geld für, politische, für politischen Einfluss.
1: Exakt, exakt. Mhm. Okay, spannend. Was ich vorher noch eine interessante Aussage fand, du hast gemeint, die Quantenphysik und, und so Systemtheorie, das hat dich Bitcoin als System relativ schnell verstehen lassen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen und mich würde sehr interessieren, ob du die, die entsprechenden Pieces von Gigi dazu gelesen hast und auf, was <lacht> du von denen hältst. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe ähm also, dadurch, dass die Quantenphysik ja das alles, also das komplette System, in dem wir leben und auch das Universum immer mit Energie ähm, äh, interpretiert, ähm, habe ich dann relativ schnell irgendwie verstanden, ähm, was das dann eigentlich mit Bitcoin macht. Äh, beziehungsweise für mich war das dann am Ende eine total logische Schlussfolgerung, ähm, dass auch Energie, die ich, die ich einsetze, um zu arbeiten, dass das irgendwie gespeichert werden muss. Und ähm, das war irgendwie so, das lief so parallel und äh, für mich lief das dann irgendwie ganz logisch zusammen. Also das äh, war klar, dass ich mich dann mit Bitcoin beschäftigen muss. Hat sich, ähm,
1: sich auch Proof of Stake relativ schnell verwerfen lassen aus diesem Grund? Weil du gesagt hast, da fehlt die, die, die Connection zur echten Welt, zur Energie?
0: Ähm, ja, ich habe äh, klar, ich habe dann auch ganz viel, ähm, musste dann erstmal im Urschleim rumgraben, was, was ist überhaupt Geld und so weiter und mhm. das erstmal für mich begreifen und dann war mhm. auch ganz klar, Proof of Stake macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und Gigi, klar, kenne ich natürlich auch seine Texte <lacht> und ähm, finde ich einfach super spannend. Ähm, Roman ist ja glaube ich auch so ein bisschen noch weiter äh, in der Quantenphysik eingestiegen und mhm. ähm, auch da, dass, also selbst wenn man erst später bei Bitcoin dann auch Quantenphysik kommt, aber das ist auch ein logischer Schritt, weil das auch äh, einfach komplett dazugehört. Mhm. Ähm,
2: genau. War das bei dir so der, der Triggerpunkt auch, wo du vielleicht von dem ich, ich folge ähm, in den Kaninchenbau hin zu ich, ich durchstöbere selbst den Kaninchenbau gegangen bist? Ähm, oder oder er, erklär mal, wann wann ist diese, wann hat dieser Zeitpunkt stattgefunden? Was ist da bei dir passiert? Welche Aha-Momente gab es da eventuell?
0: Ich habe ähm, vor allem noch mal intensiver letztes Jahr ähm, durch das Erbe mit meinem Vater ganz viel nochmal begreifen müssen. was Also ah was mache ich mit dem Geld? Ähm, und dann bin ich weiter eingestiegen in Geldtheorie, ähm, weil ich, ich wollte so eine Gelassenheit äh, entwickeln, <lacht> um mit den Behörden umzugehen. Weil da sind so mhm. viele, äh, unfassbar viele merkwürdige Sachen gelaufen mit ähm, zum Beispiel, das Lustigste war eigentlich ähm, meine, meine Oma äh, ist auch irgendwie gestorben vor ein paar Jahren und äh, da habe ich dann einen Brief bekommen vom, von irgendeiner Behörde, wo dann drin stand, ähm, ja, sie müssen doch bitte äh, einmal schauen, das Grab, der Grabstein ist 0,5 Zentimeter zu breit. <lacht>
2: Alter Schwede, das ist nicht dein Ernst. <lacht> Boah, ey. Nicht dein Wahnsinn. Das ist und halt über, äh, Überbürokratisierung. Wahnsinn.
0: Ja. Und da war dann wirklich ein Foto beigelegt mit dem Grabstein, mit einem Zollstock dabei und äh, das hätte aber dann auch ähm, schon mit meinem Vater eine Kommunikation stattgefunden und dadurch, dass er jetzt aber auch gestorben ist, hat das Ganze jetzt Bestandsschutz. Aber sie wollte das einfach nochmal gesagt haben und das war für Nee. <lacht> die,
1: die kam auf dich zu, nicht mal, dass das jetzt gefixt werden muss, sondern sie wollte ja. das einfach nur nochmal mitteilen. Ja. Nur nochmal reindrücken. Genau. Das ist hier ein, ein, ein Open <lacht> Issue sozusagen. Uh. Also ja, gut, ist so ich ein krasses aber auch Sinnbild für, für Deutschland und diese mhm. Überbürokratisierung, wow, ist das traurig
2: krass. Ich glaube aber, wenn du in so einem Apparat drin sitzt und für so ein Apparat arbeitest, dann wirst du halt auch irgendwann selbst ein bisschen ballerballer baller auf Dauer. Ne? Und dann ja, klar, ich dachte halt wahrscheinlich das ist mega, rein, das, <lacht> mega der
1: wichtige Punkt. Und sie muss das ja. jetzt mitteilen. Nicht, nicht, dass du denkst, du kannst jetzt hier mal noch ein paar zu große Grabsteine planen. Ne? Ja.
2: Ja. Wo
1: kommen wir denn da hin? Wow, ist das
2: weird. Wahnsinn, ja, ja. ja okay. Und dann, und ich dann
0: und ich habe ähm, genau durch dieses ganze Geldtheorie-Thema ähm, mich dann auch gefragt, wie, wie, wie kann es denn sein? Also wie, wie wird man dann ähm, zu so einer Bürokratie überhaupt? Also wie wird ein Land so krass? Und ähm, bin dann noch mehr so in die Schrift, wie ist Schrift entstanden, Sprache und so weiter eingestiegen. Und ähm, gerade bei Schrift ist es total spannend, ähm, dass es halt früher, als es entstanden ist, ähm, schon so war, dass... Ähm, Verwaltungsakte eher aufgeschrieben wurden. Also es gab ja gar nicht Bücher, die man lesen konnte, sondern es waren eher Verwaltungsakte. Und diese Sachen Oder Ledger. Ver ja, genau. Diese Ledger mussten halt Der verwaltet werden. Geld, Geld schuldet. Genau.
2: Und looking at
1: you. Du hast ja gerade selber erklärt, warum es kein Geld ist. Aber lass uns da jetzt nicht rein, reingehen. Sorry.
0: Ähm
1: Schrift, du wolltest gerade genau, sagen, Schrift, was da hergeleitet wurde, sorry.
0: Genau, und das äh, dass das ja kein, kein menschliches Verhalten ist, so, ein, so eine Verwaltung, sondern dass man extra dafür ausgebildet werden muss. Und das fand ich total spannend und darum konnte ich dann auch mit so einem Brief relativ gelassen umgehen, weil ich dachte, ja, die Frau kann halt auch nichts dafür. Die ist in dieses System gepresst und sie kann mhm. nicht anders denken. Und gerade so als äh, künstlerisch aktive Person ist es halt immer wieder erstaunlich, wie die Welt funktioniert, immer zwischen, immer zwischen Zahlen Menschen und Kreativen und was es dafür Konflikte gibt und was für Missverständnisse vor allem. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, genau.
1: Ich, ich äh, kann dir sehr empfehlen von Mises äh, die Bürokratie, falls du das noch nicht gelesen mhm. hast, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, du hast gesagt, du bist geldtheoretisch tief eingestiegen. Ich hatte mhm. auch auf deiner Website, auf die wir gleich noch eingehen werden, gesehen, du hast, glaube ich, die Ethik der Geldproduktion gelesen, wie ja. ich finde, eines der besten Bücher über Geld überhaupt. Ähm, ja. Wie fandest du das und was hast du sonst noch so konsumiert, was dich geldtheoretisch da tief reingebracht hat?
0: Ähm, ich, fand es, äh, ich fand es krass. Also ich fand es echt gut. Ähm, teilweise noch ein bisschen schwierig, weil ich ähm, ja, das ist für mich manchmal um die Ecke denken. Mhm. Also es ist total lustig, weil Quantenphysik ist für mich irgendwie so natürlich und logisch. Und, aber mhm. Geldtheorie ist halt so, mhm. ist halt so <lacht> menschengemacht und da muss ich mich erstmal immer rein. Ah, ja, um okay. das zu verstehen. Mhm, guter Punkt. Mhm. Ähm, und bei dem Buch äh, ähm, fand ich es äh, äh, total auf den Punkt. Mich hat manchmal ein bisschen genervt, dass äh, da so viele Bibelzitate drin ja, waren. Ja, diese religiösen Anekdoten mhm. immer, ja. Fand ich auch, das fand ich ein bisschen, bisschen hätte man schwierig. weglassen können, wäre es besser gewesen, glaube ich. Ja. Aber, ja. Aber ähm, ja, echt gut. Ähm, was ich noch konsumiert habe, ähm, also angefangen hat es, glaube ich, ähm, mit äh, Jeff Booth. Ähm, okay dann, ähm, der, klar, Preis der Zukunft, Standard wahrscheinlich. Sekunden, ja.
1: Perfekt. Hast du es auf Englisch aber noch gelesen, nehme ich anderen, oder? Nee, leider nicht. nicht? Ah, auf Deutsch. Nee. Jawohl. Aber cool, es war wirklich, genau unsere Absicht war, mit Preis der Zukunft Leute ins Rabbit Hole zu ziehen.
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich eher das und dann war so Bitcoin und Bitcoin-Standard, genau. Äh, mittlerweile, ähm, also ich bin, ähm, also ja, ich habe, auf meinem ersten Bitcoin-Meetup in, in der Lüneburger Heidelberg zum Sommerfest äh, Scala kennengelernt nochmal. Boah, <lacht> der ist nice. auch sehr deep, ja. Und äh, ja, also das war so eine äh, komplett neue Dimension und <lacht> er hat mir noch ein paar Sachen empfohlen, die ich jetzt auch noch ein bisschen abarbeite. Also Ludwig von Mises natürlich. Und ähm, gerade habe ich äh, Thorsten Polleit, äh, der Antikapitalist, Oh. Im Rucksack, aber es ist ein bisschen schwierig zu lesen. Es ist ein bisschen trocken, mhm. sehr, sehr trocken mhm. teilweise. Ja.
2: Beim Polite immer. <lacht> ja. Ja. Er schreibt sehr trocken. Also, aber krasser
1: Rundumschlag, aber trotzdem, ja, es ist sehr puh, anstrengend. Ich fand es auch sehr anstrengend.
2: Wie, wie ja, war also dein, genau, ich bin. Ich werde ganz, ganz, ganz bin kurz mal kurz zurück. Erzähl mal kurz deinen Eindruck von der Lüneburger Heide. Wie war es da so? Ich habe ja nur auf Video so ein bisschen verfolgen können. Aber wenn ich jetzt gerade schon nehme, also wenn wir jetzt schon gerade mit jemandem sprechen, der vor Ort war, erzähl mal so in ein, zwei Minuten, wie es war. Ich fand es total
0: entspannt. Ich, es war herrliches Wetter, äh, super gute Laune, ähm, eine wilde Mischung von so vielen verschiedenen Leuten. Das war wir cool. wirklich faszinierend. und ähm, ähm, von, von jung bis alt und es war echt einfach schön. Und dann ähm, mit Musikeinlage. und
2: <lacht> Na, Es waren hauptsächlich Bitcoiner da oder auch, auch welche, die sich einfach nur interessiert haben und mal näher reinschauen äh, es wollten. Es
0: war auch... Ähm es war eine ganz lustige Begebenheit, ähm, falls Sabine das jetzt hört. Hallo, Sabine. Ähm, sie war eine sehr faszinierende Persönlichkeit, weil sie Bitcoin von ihrem, ich weiß nicht, wie sie es genannt hat, aber Medium gechannelt bekommen hat, dass sie jetzt Bitcoin kaufen soll. Das war schon mal
2: <lacht> Krass. <lacht> krasser Einstieg. <lacht>
0: und Sabine ist, denke ich mal, so Ende 50, Anfang 60. Ja, und die war auch interessiert. Und das fand ich irgendwie total spannend. Das ja also, das ja ist halt nice. wirklich alles. <lacht> alles dabei war.
2: Cool, wilder Haufen.
0: Ja.
1: Krass, cool. Ja, das, das habe ich leider verpasst, da habe ich auch nur Gutes von gehört, von dem Event. Ähm, so, jetzt bist du Bitcoin begegnet und offensichtlich, äh, wie, wie alle, die eine Weile in Bitcoin sind, hast du den Drang verspürt, auch irgendetwas zu produzieren diesbezüglich äh, und da ist die Website daughterluna.com bei rumgekommen. Ähm, erzähl uns doch mal, warum, wieso, weshalb, was war die Idee, was machst du damit, was findet man dort? Fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ähm, genau, ich habe dann wie alle dieses Verlangen gespürt, ich muss es allen erzählen, ich, das kann doch nicht sein und mhm. guck doch mal, was das, was das ist. Und ähm, habe dann gemerkt, ach, ich ähm, komme da ganz schnell an Grenzen ähm, und wen ich aber sehr doll mit ins Boot geholt habe war meine Mutter. Weil die natürlich auch betroffen war von diesem alten System, von der gescheiterten ähm, Selbstständigkeit. Ähm, genau. Und ich habe gedacht, ich muss diese Gespräche, die wir, die wir miteinander führen, so ein bisschen protokollieren und auch die Fragen, die sie hat, ähm, die kommen, glaube ich, bei jedem auf. Und gerade in der Generation bei den Boomern sind so viel mehr Fragen noch, glaube ich, mhm. als bei uns. Ich glaube. Bei uns ist es vielleicht eher so ein, ja, was Logisches, dass ich was ändern muss. Und mhm. bei den Boomern ist es eher so, es kann doch nicht sein. Und eher dieser Trotz und so weiter. Und habe gedacht, ich muss was machen und habe halt diese Webseite gemacht. Ähm, und
2: ja. Du, du sagst, du bist an deine, an deine Grenzen gestoßen. Sorry. Meintest du damit, du hast, du hast am Anfang Schwierigkeiten gehabt, dass das... Äh, erfasste und das Gelernte wiederzugeben? Oder war es eher so, dass du auf Widerstand von den Leuten, mit denen du gesprochen hast, gestoßen bist?
0: Ganz viel Widerstand. Eigentlich der gleiche Widerstand, den ich auch früher hatte, gerade bei weiblichen Freundinnen, die ähm, selber auch mhm. dieses Thema mit Geld haben, dass es einfach viel zu groß ist und nicht begreifbar. Mhm. Und ähm, ja, in, in Hamburg, in der Mönckebergstraße steht immer einer mit so einem riesengroßen Kreuz und der sagt immer Jesus und Jesus ist der Beste. Und ungefähr so habe ich mich dann gefühlt, dass ich dachte... Ja, ja.
1: All, hast du gedacht, alle werden du ja? Ja? ja, ja. Kenn ich. Krass. Genau. Ähm, und deine Website beschäftigt sich ja so ein bisschen ähm, damit, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich gern und führe das gern ein bisschen aus, dass du im Prinzip Gespräche über Bitcoin mit deiner Mutter da festhältst. Richtig?
0: Genau. Ähm Sie hatte natürlich auch ganz viele Fragen und ähm, dadurch, dass sie mh, Sie versteht es, aber im, im Grunde genommen versteht sie es, weil, weil sie weiß, es muss sich was ändern. Und sie sagt immer, mhm. ah, für eure Generation ist das was anderes und, und so weiter. Und ich ähm, sie ist natürlich doppelt und dreifach betroffen, selbstständig gewesen, keine Rücklagen gebildet. Er ist seit sechs Nein. Jahren wieder angestellt geschieden, mhm. ähm, die wird halt keine Rente bekommen, also nicht so, dass sie gut davon leben kann. Und ich habe ähm, ähm, mhm. mich ganz viel mit ihr beschäftigt, ähm, weil ich gesagt habe, ich, ich muss dich ja irgendwann unterstützen oder ich möchte dich irgendwann unterstützen und wie machen wir das denn? Und ähm, da habe ich dann natürlich den Drang verspürt, ihr auch Bitcoin näher zu bringen. Und äh, sie hat mittlerweile, also ich hab, genau, ich habe ihr letzte Woche ähm, die Bitbox bestellt.
2: Cool, nice. <lacht>
0: Und ähm, genau, sie stackt auf jeden Fall schön Sets. Und das ist sehr nice.
2: <lacht> Direkt in self die du hast hoffentlich im Backup äh, von ihr. Äh,
0: ja, das muss ich ihr noch alles zeigen und alles nochmal sagen. und ähm, ja. Aber ja, das, das äh, kriege ich natürlich.
2: <lacht> sehr gut. <lacht> das ist cool. Was, was würdest du sagen, war bei ihr so der, der Triggerpunkt, wo sie auf einmal sich dann geöffnet hat für das Thema? Ähm, war, war es irgendwie, dass sie gesehen hat, dass man mit Bitcoin diese gewisse Unfairness lösen kann? War es irgendwie ähm, vielleicht irgendwie auch ein anderer Punkt, der bei ihr dazu geführt hat, dass sie sich da näher darauf eingelassen hat, sich damit auch zu beschäftigen?
0: Äh, ich habe ihr Ökonomia gezeigt, die Doku. Mhm. Ah, super, Und ja. ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz guter Einstieg, um einmal noch mal bestätigt zu bekommen, wie alles, also wie wirklich alles abgefuckt ist. Und ähm, ja. habt ihr dann halt Stück für Stück gezeigt, guck mal, das ist, das ist die Lösung. Und es gibt einen mhm. Ausweg mhm. daraus. und ähm,
2: schon, schon interessant, weder Ökonomia noch auch, wenn man sich auf Arte die, die Dokumentation über das Finanzsystem anschaut. Ne? Es ist halt... Sie stellen dar, dass die Probleme existieren, wirklich sehr, sehr gut für jeden einfach zu begreifen. Aber dann bringen sie am Ende entweder gar keine mhm. Lösung oder bringen eine Lösung mit noch mehr zentraler Kontrolle. Äh, genau, das, das, das macht sich auch strange. immer so richtig traurig.
1: Am Ende ist dann immer äh, der Kapitalismus äh, schuld und man müsste jetzt das einfach doch irgendwie noch mehr kontrollieren und noch zentraler veranstalten. Äh, ist, ganz kurz, ist Ökonomia der Film? wo dieser lustige Ausschnitt von diesem Zentralbanker her ja. ist, Ja, genau. No, no money in uh, my uh, office. No, no, he's right. We are literally just printing money. Yeah, uh, I'm sitting in my yeah, office. Genau. And
2: just <lacht> genau. Aber es ist geil, dass, dass das ja auch, auch gar nicht eigentlich korrekt ist. Ne? Also so einfach drucken, drucken sie auch nicht Geld. Aber es ist schon, aber um das einfach mal so plastisch darzustellen, ist das natürlich ein sehr schönes ja, Beispiel. Ja, aber, wobei ich sagen würde,
1: es ist natürlich schon systemisch gut verworren und versteckt, aber so ganz banal mhm. gesagt ist es das am Ende des Tages. Ob jetzt da der eine dem anderen Anleihen ausstellt oder nicht, ja, am Ende ja. der Prozess ist komplexer, weiter. aber ja, im
2: Endeffekt genau. wird da Geld geschöpft oder Geldzeichen werden geschöpft. Man genau. kennt ja diese Skizze mit
1: so einem Bleistift, der von links reinkommt und dann macht er so und am Ende geht er wieder rechts raus so und das, das, dieses Systemische ist dieses Ganze nee. in der Mitte. Und am also, Ende ist es trotzdem einfach nur Money Printing. Also, ah am Ende okay. ist es ja krass, wie ähm, weiß deine Mama, dass, dass du das auch teilweise auf der Website veröffentlichst? Ja. Wie, wie findet sie das selbst, sie was ist dein Feedback, hast du ihr mitgeteilt, was das Feedback
0: ist? Ja, sie liest das fleißig und sie sagt immer, oh, was habe ich für ein schlaues Kind, das ist natürlich süß, dass sie das sagt.
2: <lacht> 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 aber
0: ähm, ja, sie liest das natürlich und ähm, manchmal kommen aber auch Fragen, wo ich dann wieder merke, ah, sie rutscht wieder zurück in das alte Denken, irgendwie, ja, der Preis mhm. ist jetzt gesunken oder ähm, irgendwie, sie hat erst vor ein paar Wochen begriffen, dass sie halt ein Fragment von 21 Millionen hat und dass sich das nicht ändert und nur der Preis halt unterschiedlich aussieht. Und ähm, da kommen immer mal wieder Erkenntnisse. Krass, weißt du noch, mhm.
2: sorry, dass der Eingreifer, aber weißt du noch, wie sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist?
0: Ja, ich glaube, das war ein Gespräch von, äh, ah, Mist, das ist jetzt irgendwie ja nur noch, also sie ist halt im Alltime time high eingestiegen, jetzt ist ja nur noch die mhm. Hälfte wert. Und dann habe ich gesagt, naja, aber mhm. Mama, guck doch mal, die, die Nachkommastellen, also das ist doch, bleibt mhm. doch gleich. Ja, stimmt. Ah, krass.
2: <lacht> und aber sie hatte vorher schon so verstanden, es gibt nur 21 Millionen, ja. äh, aber hat diesen, diesen, diesen Zirkelschluss quasi äh, noch nicht nee, hinbekommen genau. vorher. Und
0: also sie, sie konsumiert auch viel ähm, den Blog Trainer und, ähm, ja, und cool. er wiederholt das ja auch ganz oft. Äh, aber irgendwie mhm. ist es dann erst, passiert, durch dieses einmal begreifen, auf, auf das eigene Handy gucken. Ah ja, stimmt. Das ist ja wirklich nur ein Krass. Fragment.
2: Die Anzahl der Satz hat sich ja,
0: nicht genau. geändert.
1: Genau. Das, das, diese, diese Bewertung, äh, die wir alle im Fiat-Geld machen, da kommen aber mega viele Leute nicht drauf klar. Also man sieht auch ganz mhm. oft auf Reddit und so, wo Leute wirklich fragen, I bought one Bitcoin at, at 60k, it's now 30k, if I sell, do I, do I just sell uh, half a Bitcoin? So, hä? <lacht> es ist dein Ernst, was zur Hölle geht ab? Ich hätte noch ganz kurz eine Frage, ich will gleich noch auf ein Zitat aus einem deiner Artikel eingehen, das ich sehr spannend finde, aber ich hätte noch eine ganz kurze Frage davor und zwar, hast du das Gefühl, du hast gesagt, deine Mama, die hatte keine Rücklagen gebildet in der Selbstständigkeit, hast du das Gefühl, das kam aus, wie soll ich sagen, aus dem politischen System der DDR so, dass man, ja, irgendjemand regelt das schon, das wird schon, das System äh, sorgt da schon dafür und dann wurde sie reingeworfen in ein System, wo das vielleicht dann nicht mehr so ist und in der Selbstständigkeit auch nicht mehr so ist und hatte gar nicht den Gedanken, dass man das machen muss. Denkst du, das könnte sein?
0: Mm, ja, ich glaube, die waren auch gezwungen, also ähm, … Aber war es auch einfach knapp? Es war, nee, also es, mm, die mussten immer viel vorfinanzieren und in Vorleistung gehen, mhm. weil sie viel mit äh, Handwerkern gearbeitet haben und die schon mal mhm. vorher bezahlen und dadurch ähm, … Und es waren auch ganz oft Kunden, die einfach irgendwann nicht mehr bezahlt haben und dann äh, Privatinsolvenz. Ah, ja. Aber sie haben auch, halt das, und da, ja. da kommt dann, glaube ich, eher wieder das DDR-Denken raus, viel auf äh, Steuerberater zum Beispiel, einfach vertraut und vertraut, dass die das schon regeln. Mhm. Und da ist auch so viel Scheiße passiert. und ähm, ah. ja.
1: Heftig. Okay. Ähm, so, folgendes Zitat. Ich glaube, es ist aus deinem Artikel namens äh, Ein Stück vom Kuchen. Mhm. Sehr cool übrigens. Ähm, Zitat, im Kommunismus sind alle gleich oder doch nicht. Ich war immer überzeugte Linkswählerin, wahlweise auch grün, aber erst vor kurzem durch Bitcoin verstand ich, dass nicht das staatliche Eingreifen zu mehr Gleichheit führt, sondern die Eigenmächtigkeit von solidem Geld und das Wegbleiben von Staatlichkeit. Die schönen Fantasien vom Sozialismus des 20. Jahrhunderts sollten sollte neu gedacht ebenso ein Verständnis über Geld und Geldschöpfung schon in der Schule gelehrt werden. Fand ich sehr, sehr cool. Ja. Würde ich auch jedem Satz zustimmen. Ja? Also das so ökonomische Grundprinzipien, das wäre schon wichtig, aber halt die richtigen und nicht die, die staatlichen ökonomischen Grundprinzipien, sonst landen wir da, wo wir heute sind.
0: Ja. Ja, total.
2: ja, oder zumindest, was heißt die richtigen oder falschen? Also äh, im Endeffekt verschiedene Perspektiven auf die Ökonomie, sodass jeder auch selbst für sich oder das äh, entscheiden ja. kann oder, oder das selbst natürlich. auch seine, oder selbst überhaupt anfängt, kritisch zu hinterfragen. Ja. Ich glaube, dieses kritische Denken, das ist was, was vor allem ähm, in der Schule gelehrt werden sollte: dieses selbstständige kritische Denken, Dinge zu hinterfragen. Ich weiß noch, <lacht> schöne Anekdote, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich war früher Messdiener. Und ich bin, aus, äh, ich bin rausgeflogen aus der Kirche, weil ich zu so viele Fragen gestellt habe. <lacht> <lacht>
0: warum ist das so?
2: <lacht> genau, richtig. Äh, nee. bei der Schule leider habe ich nicht so viele Fragen gestellt, weil da habe ich einfach alles so akzeptiert, was der Lehrer gesagt hat. Aber in der Kirche, das konnte ich irgendwie nicht akzeptieren als Kind. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht>
1: Aber du hast recht, man man müsste mehrere Seiten kennenlernen und dann würde automatisch relativ schnell jedem selbst klar werden, was, was schon sich im Bauchgefühl nach richtig anfühlt und logisch klingt und was ja genau. irgendwie konstruiert ist. ja das Stimmt.
0: Ja, auch gerade so dieses, das ist ja auch äh, gerade viel in der Diskussion, zumindest auf, auf, in der Twitter-Bubble, so, warum gibt es zu wenig Frauen im Bitcoin? Ähm, das hat ja mhm. auch viel mit Mimetik zu tun, in meinen Augen, weil du auch immer wieder eher reproduzierst, was dir vorgelebt wird. Und ähm, ich hatte auch einen Artikel geschrieben, weil ich was gesehen habe über ähm, Hausfrauen, also wie die Hausfrau an sich quasi entstanden ist und ähm, das auch wieder was einfach mit einem komplett kaputten System zu tun hatte, beziehungsweise auch ähm, aus dem Goldstandard oder anderen Goldstandard aus dem 19. Jahrhundert entstanden ist, weil es da nämlich wohlhabende Menschen gab, die sich eine Hausfrau leisten konnten, die zeigen wollten, dass die Frau ähm, zu Hause bleiben kann und darf und nicht arbeiten muss hm. und sich das aber ähm, ja, Seit dem seit Dritten Reich halt in was anderes entwickelt hat. Ähm, in der DDR war es natürlich was anderes. Ähm, aber ich glaube halt, gerade sowas wie irgendwie, was, was gibt es, oder gab es in der Schule sowas wie Girls' Day oder sowas, wo dann erstmal aufgezeigt werden muss, dass Frauen ja auch was anderes lernen können und so. Das finde ich halt Quatsch. Also A kann der, trotzdem jeder selber entscheiden, was er will, aber jeder muss auch mhm. weiterhin, finde ich, so Stereotypen hinterfragen und was ähm, will ich wirklich ähm, ähm, keine Ahnung, jetzt platt gesagt, Friseurin werden, weil das ein Mädchenberuf ist, aber das ist doch, also ähm, ja, mach, mach, den, mach deine Welt offen, Mach guck, was wie funktioniert was und ähm, dieses selber hinterfragen, äh, finde ich total wichtig und das muss auf jeden Fall in der Schule passieren. Ja.
1: Absolut. Würdest du mir zustimmen, ich, ich würde da noch eine andere Komponente mit reinbringen, würdest du mir zustimmen, dass auch allein schon rein wissenschaftlich, genetisch im Durchschnitt, und das habe ich letztens auch getötet, sehr wichtig hier zu verstehen, was im Durchschnitt bedeutet. Ne? Natürlich ist jeder individuell und kann und will deswegen machen, was er möchte. Ne? Du bist auf Quantenphysik und dann auf Bitcoin gestoßen. Das ist sicher nicht durchschnittlich typisch, was Frauen passiert, aber es ist super und es ist gut, wie es ist, oder? Aber würdest du mir zustimmen, dass dieses im Durchschnitt gesehene grundlegende Interesse an überhaupt Finanzen oder Finanzprodukten einfach auch so ein bisschen genetisch mit drin ist in Frau versus Mann allein äh, aufgrund von höhere Testosteron-Levels, die dich aggressiver machen, die dazu führen, dass du äh, mehr aufs Ganze gehst, dass du vielleicht auch mehr daran interessiert bist, hier jetzt mal rumzutraden und äh, dein Glück zu versuchen, was am Ende wahrscheinlich einfach nur das heutige Pendant ist von äh, irgendwie dem Reh hinterherrennen und es erlegen oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber würdest du mir zustimmen, dass auch so ein bisschen eine kleine genetische Komponente drin ist, dass die meisten Frauen mehr an Sozialem, an Sachen mit Menschen interessiert sind, als an reinen Finanzen oder Finanzprodukten?
0: Ja, das finde ich immer schwierig. Ich weiß nicht, ob es genetisch ist. Also für mich ist es eher was ähm, was Erlerntes, weil du als, ja, als Mädchen, das weil du als Mädchen herbeigebracht bekommst, sei lieb und artig. Ähm, also sei brav. Ich glaube, das ist total doll in Frauen drin, dass sie mhm. ähm, ja, dieses nette Mädchen sein sollen. Und Jungs, dür Jungs, Jungs dürfen ja. halt, Jungs ähm, wild, wild sein und die dürfen auch Bäume ja. klettern und da ist es egal. Und bei Mädchen sagt man ja, oh, sei vorsichtig, fall nicht runter oder so. Und bei Jungs andersrum, und das ist ja dann auch wieder, auch von Frauen ja beigebracht bekommen, äh, Jungs weinen nicht. Also Jungs haben ja auch Mütter und die haben mhm. äh, auch eine Erziehung genossen. Und die bringen das dann wiederum ihren Söhnen bei. Und das ist, ich, also ich sehe es eher als... Ein
2: Indianer kennt keinen ja, Schmerz. Ist total bescheuert. <lacht> Katastrophe, ja. Was für ein bescheuertes, Aber bescheuertes ich äh, Sehr,
1: sehr interessante Diskussion. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ich habe hab das so noch nie mit da reingemischt. Aber ja, das macht sich ja auch noch einiges aus, das stimmt.
2: Ja. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das äh, oder bei Bitcoin zumindest ist es ja so, dass es Bitcoin ja eigentlich gar kein, 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 kein äh, Risikoasset ist, gar kein Finanzinstrument, kein Tradinginstrument eigentlich ist, nur ist halt in der in den Medien aber als sowas verkauft wird und dadurch natürlich sehr abschreckend wirkt, auch für, für Frauen, gerade für Frauen, die ja eigentlich eher nach einer fairen oder noch, sagen wir mal, mehr als Männer nach einer fairen und sozialen Welt suchen, ähm, während die Männer, wie du schon sagst, rausgehen, um zu überleben oder das vielleicht noch im Mindset so drin haben, vielleicht von früher und vom Testosteronlevel level her, aber für Frauen ist es dadurch, finde ich, durch die, wie die Medien Bitcoin verkaufen, ein bisschen unzugänglich. Ich erinnere mich äh, auch noch, noch schön an das Gespräch mit meiner Mutter, ich habe ihr auch deine Artikel gezeigt, die hat, haben sie noch nicht so gepackt, aber als ich ihr das kleine Bitcoin-Buch gegeben habe, so dieses, dieses, wo am Anfang geschrieben wird, wie unfair ähm, Geld für Menschen sein kann, wenn Geld missbraucht wird oder quasi äh, für, für von zentralen Entitäten so missbraucht wird, dass andere ausgebeutet werden, wird ja sehr plastisch am Anfang dargestellt, so das war für sie der absolute Trigger, um da tiefer reinzugehen. Obwohl ich ja vorher, das ich ist, meine, ich, ich laber sie mit Bitcoin seit sechs Jahren zu Ihnen, <lacht> oder fünf Jahren. Das hat, da ist nichts. Echt gebracht. Nicht? gar nicht. Okay. Nee, überhaupt nicht. Mich würde doch interessieren, was, was sind so aktuell die Themen äh, im Bitcoin-Kaninchenbau, mit denen du dich beschäftigst ist In welchen Gängen bewegst du dich aktuell? So?
0: Also gerade tatsächlich fast ausschließlich liberale Gedanken. Ähm, also Ludwig von Mises, ähm, ich äh, finde auch ähm, die Marktradikalen gerade auch total spannend, beim bei ähm, Mises Kammer wurde einer interviewt, der mich auch total gefesselt hat, weil er über Anarchokapitalismus gesprochen hat und es war für mich so Boom im Kopf. Es war so, ähm, ja, auch wieder total logisch und ähm, da bin ich gerade sehr tief drin.
2: Cool.
1: Das ist krass, das, macht, nice. das passiert einfach automatisch mit Bitcoinern, ne, mhm. dass sie sich mit dieser Sache beschäftigen und dann sucht man immer auch aufgrund von früheren Gedanken, sucht man immer den Fehler und so, ah, oh, das ist aber totaler Quatsch und da kann es nicht stimmen und man findet es aber nicht <lacht> so. Und
2: die Leute, ja, das ist das die Leute, krass, ich habe mich auch so dagegen ja, gewehrt. Die ich habe so dagegen gewehrt. <lacht> Rational
1: bis ins Kleinste und du sagst immer so, oh, fuck, ja. das kann doch nicht sein. Ey. Das, das gibt es doch nicht, aber so ist es ja. Das ist schon verrückt. Als hatte ich gerade noch irgendwas, ähm, ja, als wir es da gerade von äh, ähm, Männern und Frauen hatten, hatte ich noch irgendwas im Kopf gerade, aber es ist mir, glaube ich, entfallen. Schade. Es war, glaube ich, noch eine gute Frage, aber it's gone. Vielleicht kommst du gleich nochmal. Ja.
0: Ja, mich hat, ich, hat, ich hatte tatsächlich dann auch äh, die notsignal folge gehört ähm, mit den Mädels.
1: Ah, die war super, ne? Fand ich auch sehr
0: Ich fand es total spannend und gleichzeitig hat es mich auch wirklich genervt, dass es eben so ist. Ne? Also das, ah, ähm, äh, ja, und ich hoffe einfach so sehr, dass immer mehr und mehr Eigenmächtigkeit passiert. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, ich war in so vielen Kaninchenbauten drin. Ich, ähm, ja, ich finde auch, es gibt so, super viele Parallelen zu Buddhismus und Bitcoin. Also ich, das, das würde jetzt aber mhm. zu ja, weit ja, gehen. Ja, voll. Ähm, ja. Weil es halt auch super viel mit Eigenmächtigkeit zu tun hat und so zu sich zurück ja. und so. Ja total spannend. Es
2: schreit nach einem Artikel darüber. Ja. <lacht> das würde ich sehr, sehr gerne lesen. Das interessiert mich auch sehr. Buddhismus ist auch so ein Thema, wo ich mich seit Kindheit schon mit beschäftigt habe, von dem ich aus der Kirche rausgekommen bin. <lacht> <lacht> ich sehe da auch super viele Parallelen. Ja, ja. Ja, ich
0: lebe auch buddhistisch tatsächlich da. Ja. Ah,
2: krass, ja, cool. cool,
1: interessant. Genau. Gut. Um, what else? Vorletzte Frage schon. Aber wir sind auch, glaube ich, schon bei... Ah, gleich mal die Stunde. Wir knacken heute die Stunde. Heute sind wir ein ja, bisschen drüber. Ja, Egal. auf jeden Fall. Das, ist. <lacht> ähm, wo siehst du denn, also vielleicht auf der einen Seite kannst du beantworten, mal so allgemein für Bitcoin. Siehst du, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre sich dank Bitcoin äh, alles irgendwie schon fügen und dass es einen smoothen Übergang, Übergang geben kann? Oder... Hast du auch Bedenken, dass es wirklich extreme Verwerfungen geben kann, nicht jetzt nur durch den Rise von Bitcoin, sondern auch dadurch, dass das Fiat-System einfach über uns zusammenbricht? Wie siehst du das und wo siehst du dich weitermachen in dem Bitcoin-Space?
0: Mmh. Ja, ich glaube tatsächlich zweiteres, also ich glaube, dass es erstmal eine, was also eher chaotischer wird und schlimmer wird für alle mhm. allgemein, weil ja niemand mhm. mehr weiß, was eigentlich passiert und ähm, mhm. ich glaube, dass da
2: oder wenige ja. nur eine Idee haben, was da passiert. Also
0: gerade in Europa und ähm, ich glaube, das wird halt nochmal richtig, richtig schlimm. Und mhm. ähm, wahrscheinlich haben wir halt auch, können uns das gar nicht ausdenken, wie schlimm das wird, aber I don't know. Ähm, ich glaube, ähm, das wird dann wie so. <lacht> ich glaube, wir können uns einfach zurücklehnen und zugucken. Im, im Sinne von wir haben ja die Lösung, wir wissen es ja äh, und es wird einfach wie, wie so ein schwarzes Loch tatsächlich passieren. Die Anziehungskraft ist einfach zu mhm. groß. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es erstmal auf, auf ähm, Gold wieder zurückgeht für eine Weile, zumindest weil das halt irgendwas ist, wo die Leute wissen, ah Gold, da war ja was und das... Sage
1: Historie, viel Vertrauen, ja. Dass mhm.
0: es vielleicht erstmal so, ein, so einen kleinen Übergang geben wird, ehe es dann zu Bitcoin übergeht. Und
2: siehst, du, ja, siehst du nicht die Gefahr, dass äh, wenn zu wenige Menschen oder wenn, wenn, wenn zu viele Menschen quasi in dieses Loch mit reingezogen werden und nicht rechtzeitig educated werden, was da eigentlich passiert, dass, dass es vielleicht auch zu einer Situation kommt, wo man sich nicht mehr zurücklehnen kann, zumindest äh, hier in Europa und zuschauen kann, äh, wie, sich, wie sich quasi... Die Situation wieder erholt durch die Lösung Bitcoin, ähm, sondern vielleicht sogar aus Europa weggehen muss. Das, ich meine, viele Bitcoiner sehen das ja und beschäftigen sich sehr intensiv damit, dass sie, wie, wie man sich halt auch oder welche alternativen äh, Wohnorte es auch zu Europa geben kann.
0: Ja, da, das sind auch Gedanken, die ich habe. Also dass ich, dass ich gucke, ähm, wo könnte man denn überhaupt hin? Ähm, ich. Ich glaube halt, dass wenn, wenn es zusammenbricht, dann kommt, bricht halt alles zusammen. Ähm, mhm. Und dass es dann keinen Ort gibt, wo man safe weiß, da gehe ich hin. Mhm. Ist, ähm, wie so ein Ameisenhaufen wahrscheinlich wird das erstmal komplett wuselig werden. Ähm, aber ja, ich, ich glaube halt, dass man auch selber... Gucken muss, ist es vielleicht tatsächlich sinnvoll, wenigstens ein Mini-Teil-Gold zu haben, aber gerade halt mit diesem Gedanken von vielleicht gibt es erstmal wieder einen Tausch mit Gold oder wie auch immer, manch andere hat ja irgendwie Schweizer Franken oder so. Ähm, ja, Aber irgendwas, ähm, irgendeine Sicherheit äh, muss man haben also, und sei es einfach nur zu sagen, ich gehe nein. Hey
2: Salvador. <lacht> <lacht> Wobei ich glaube, die Schweiz könnte auch sich als so ein bisschen eine Zitadelle in Europa äh, etablieren. Ja, die hat halt ein
1: bisschen das Problem, dass sie natürlich komplett umringt ist von, von EU ne? und äh, fast schon gezwungen ja. ist, teilweise da bei dem einen oder anderen mitzuspielen. Aber ja, mhm. äh, die, so in gewisser Weise ziehen die es schon durch. Äh, man muss sich nur den Franken gegen den Eurokurs angucken mit Zeithorizont die letzten 15, 20 Jahre. Da wird einem schon anders. Ja. Das ist schon verrückt.
2: Wenn wenn, wenn du jetzt so eine orangene Pille hättest, mit der du jemand instant Bitcoin klar machen könntest, das, das tiefgründige Verständnis von Bitcoin sozusagen einflößen könntest innerhalb von kürzester Zeit. Was, was glaubst du wäre der beste oder die, die beste Person, das zu geben? Oder gibt es vielleicht auch im privaten Umfeld Menschen, wo du sagst, so, denen würde ich gerne so eine orangene Pille geben?
0: Ähm, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, dass man im jetzigen bestehenden System gucken muss, wer ist am einflussreichsten ähm, und dass es eher sinnvoll so. ist, ähm, jemanden zu finden, der wirklich was zu sagen hat, irgendwie tatsächlich eine Christine Lagarde oder so. Ähm. Ja, irgendwie. Die ist,
2: glaube ich, ja. glaub ich, schon Orange Pilz. Die ist, glaube ich, schon Orange Pilz. So Die kann <lacht> es nur nicht nach außen <lacht> tragen. <Ja. lacht> es gibt ja so ein paar Aussagen von ihr, wo man schon mal denkt: so, okay. <lacht> Könnte vielleicht doch ja, sein, aber das nicht wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich sind alle schon <lacht>
0: längst Orange-Pilt und sind einfach nur gezwungen ja, in diesem.
2: Müssen diese Fassade ne? aufrechterhalten.
1: Ja,
0: wir machen das mit den Fähnchen. Sind von <lacht>
1: mhm. Das würde aber bedeuten, EU-Länder haben sich schon tief in Bitcoin eingekauft, weil sie es als unausweichlich sehen. Und ich glaube und befürchte tatsächlich, die das EU ist das letzte Fleckchen ja, auf dieser stimmt. Erde, das das, das, das machen wird. Ja.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, wenn das so, wenn man jetzt dieses Ray dalio ding sieht mit diesen Aufkommen und Kriegen und dass sich alles wieder erneuert, dass es eher in Amerika passiert und von mhm. da aus losgeht.
2: Glaube ich auch. In Amerika sind, sind doch sehr viele schon, schon so mehr Gegner von einem zentralistischen Globalismus, während in Europa, gerade auch natürlich getrieben durch linke Bewegungen, dieser zentralistische Globalismus ähm, doch eher so für viele die Lösung für die ganzen Probleme ist, die sie, oder als die Lösung für die ganzen Probleme sehen, die wir haben, werden in Amerika mehr so dieses, äh, okay, das Individuum soll selbst entscheiden und, und freie Marktwirtschaft ist, ist dort, steht dort mehr im Zentrum und hat auch mehr Vertreter, so gefühlt zumindest ne, von Ist ja auch
1: eine, eine im Verhältnis sehr kurz existierende Jurisdiktion, ne, die auch nur entstanden ist, weil Leute dieser zentralistischen Sache teilweise entfliehen wollten, also so, so zumindest mal mhm. Mal der Grundgedanke. Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch, also ich habe äh, beim Ländle-Event mit Roman, ähm, Blocktrainer trainer Roman, äh, länger drüber geredet und wir sind uns auch beide sicher, wenn die USA klug ist, dann haben sie das erkannt und haben jetzt schon Heavy Bags, ähm, weil das die einzige Option ist, wie sie Weltmacht bleiben können. Ne? Ansonsten ist wirklich, kann es nicht mehr lang gehen. Ne? Dann fliegt ihnen das Ganze zurück um die Ohren. Und wenn du natürlich, während äh, alle anderen auf Gold umstellen wollen, sagst, Fuck you. Wir haben, wir haben heavy Bitcoin-Bags und äh, das ist jetzt die World Reserve, dann äh, hast du natürlich den, wieder ein Schnippchen geschlagen. Ja. Aber let's see, mhm. ob, das, ob das funktioniert. Äh, aber Christine Lagarde finde ich eine interessante Wahl, um darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, ja, wäre natürlich auch, wenn das so wäre und sie ermächtigt werden würde, das irgendwie auch umzusetzen, wäre natürlich für uns hier der Impact-Risik, ja.
0: Ja, ich find, dass cool. ich,
2: ja, vielleicht ein Reset, <lacht> ein Reset des Euros, äh, aber ich vermute eher, dass der Euro auf Basis von EU-Bonds geresettet wird, weil ich meine, die Weichen dafür wurden ja schon gestellt.
1: Was wolltest du sagen, sorry?
0: Ähm, ja, so spieltheoretisch ist es natürlich total spannend, ähm, sich zu überlegen, wo geht's los, wen Orange spielt man zuerst, aber am Ende ist es ja irgendwie dann trotzdem immer einfach unausweichlich gefühlt, also zumindest in, in unserem... Ne?
1: Ja, würde ich, würd ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Kampf dafür, dass das möglichst so schnell geht wie möglich, der ist, glaube ich, schon wichtig, weil du hast recht, ich würde dir zustimmen, das ist unausweichlich. Ich persönlich will nicht, dass es noch 100 Jahre geht, allein schon irgendwie um meiner Nachkommen willen, dass das für die schon mal, ich will gar nicht, dass die, im Optimalfall wird nicht passieren, aber ich will gar nicht, dass die in der Umwelt, leben oder aufwachsen, wo der Bitcoin-Preis noch steigt, sondern von mir aus ist das einfach absolut konstant, ja, mit leichter Appreciation, weil die Welt irgendwie produktiv ist, ähm das wäre so viel.
2: Ja gut, der Bitcoin-Preis wird ja eh nicht mehr steigen, wenn du keinen ja, du, anderen du weißt, Denominator meine, also, globalen den, Denominator mehr genau, als du, den Bitcoin hast. Aber, du, du, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Die, die Kaufkraft, ja, immer, die, Kaufkraft ja. die Kaufkraft noch ein bisschen steigt. Aber ich, ich glaube, ein Aspekt, den, den ich sehr wichtig finde, ist, dass man, also zumindest geht es mir so, ich möchte schon, dass es den Menschen in meiner Umgebung gut geht, weil wenn ich wenn wenn jetzt, sagen wir mal, ich, ich wohne in München, wenn jetzt in München auf einmal der Großteil der Menschen Schwierigkeiten hat und Probleme bekommt, dann ist es natürlich auch nicht mehr so eine schöne Umgebung, um sich hier wohlzufühlen, auch wenn es mir jetzt, sagen wir mal, finanziell vielleicht gut geht, aber halt dann äh, 95 oder 99 Prozent der Münchner nicht oder sagen wir mal auf ganz Deutschland bezogen, dann ähm, macht es auch keinen Spaß mehr, hier zu leben, weil Du, und vor allem, du kannst sie auch gar nicht mehr, Wenn's, wenn es so weit kommt, dann ist es auch eigentlich zu so, so spät, sie sozusagen zu retten davor äh, oder da wieder raus oder sehr schwer auch da wieder aus diesem, diesem Loch rauszuziehen und ich glaube, es geht vielleicht gar nicht darum, auf globaler Ebene möglichst schnell zu sein, sondern es geht mir eher so ein bisschen darum, auch die Menschen in meiner Umgebung so schnell und so früh wie möglich abzuholen und ihnen zu erklären, was da auf sie zukommen wird, weil ich meine, wie wir wissen, es lässt sich nicht aufhalten, die Frage ist halt, bist du einer, der es halt relativ früh versteht und, und ähm, dementsprechend diesen diesen System switch äh, den Ausgang aus, dem, aus, dem, ähm, aus der Matrix sozusagen freiwillig vollziehen kann? Oder wirst du irgendwann dazu gezwungen werden, weil es halt so spät ist und, und du, du kannst dich gar nicht mehr dagegen wehren, aus der Matrix auszusteigen? Und das ist halt das Schmerzhafte, ne? wenn du halt gezwungen wirst, aus der Matrix auszusteigen, das wird für viele sehr, sehr schmerzhaft sein. Also deutlich schmerzhafter, als freiwillig aus der Matrix auszusteigen. Ja.
0: Ja, ich glaube, darum ist für mich Auswandern auch eher so ein ähm, allerletzter Weg, weil bis dahin will ja, ich lieber ähm, meine Liebsten davon äh, in Kenntnis setzen und ihnen die, die Scheuklappen ab, abnehmen. Ähm, ja. ja. Hm. Und genau, ähm, noch deine andere Frage, Feb, ich äh, ja. habe gedacht um das irgendwie so ein bisschen zu erreichen, diese Scheuklappen abzunehmen, fände ich es total schön, ein bisschen mehr Bildung zu schaffen. Und ähm, habe jetzt in kleinen für mich überlegt, so eine Art Vortrag zu halten, zumindest für meine Freunde. Und ähm, gar nicht unbedingt erstmal nur Bitcoin, sondern wirklich Geldtheoretisch, Also
2: mhm. so, wie ich, ah, so wie
0: ich angefangen habe. Und ähm, anfangs war, war er so ein Widerstand und dann jetzt sieht man dann doch den. Der Nutzen darin vielleicht und mal gucken, wann das passiert. Und
2: hast du schon, hast du schon den einen oder anderen Vortrag gemacht? Nee, gehalten noch nicht. Das Freunden? ist noch
0: so in, in ja. meinem Kopf und in der Planung. Und ähm, am allerschönsten wäre natürlich, wenn, <lacht> wenn ich trotzdem weiterhin noch meine, meine fotografische Tätigkeit machen könnte und aber in Bitcoin
2: bezahlt wäre. <lacht> ja, oder es mit Bitcoin kombinierst. Ja.
1: Das ist sicher ja. durchaus möglich. Frag doch mal zum Beispiel bei den Zitadellenleuten an, ob die schon offiziellen Fotografen haben für ah, nächsten die nächste Events uh -huh. ist eine schöne Möglichkeit, um wenn, da mal wenn zu Wenn du starten. in Bitcoin genau. bezahlt wirst, dann da. <lacht> ja. Oder hier für das äh, äh, 21 Magazin, was in Planung ist. Vielleicht brauchen ah, die noch ein paar ja, gute Shots. Zum Beispiel, ja, zum genau. Immer gern den Markus Turm nerven und mit viel Arbeit beauftragen. Das mag er gerne. <lacht> <lacht>
2: Die Frage ist halt natürlich, wie monetarisierst du es am Anfang, aber es ist immer eine schöne Möglichkeit, äh, zumindest sich einen Namen auch zu machen, um dann halt auch entsprechend für, für mehr kommerziell. Also ich muss ja halt sagen, 21 ist ja sehr, sehr, sehr unkommerzielles Projekt. <lacht> aber um, um dann halt auch bei, für kommerzielle Projekte gebucht zu werden, ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, um sich einen Namen zu machen ne? und um Bekanntheit zu erreichen und zu sehen und überhaupt, überhaupt mal zu zeigen, was man auch kann. Ne?
0: Die Bitcoin-Fotografin. <lacht>
2: Genau. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Genau. Sehr gut. Also wenn ihr zuhört und sagt, hey, ich brauche Fotografen und möchte auch gerne Bitcoin bezahlen, ihr wisst, an wen ihr <lacht> euch wenden könnt jetzt. So
1: ist es genau. Ähm, dann würde ich doch sagen, kommen wir zur letzten Frage. Was sagt ihr?
2: Ja, <lacht> ich bin schon, schon sehr gespannt. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. ja, sag mal an. Was ist Bitcoin für dich?
0: Ähm... Ich schließe mich erstmal allen Vorrednern an, dass es irgendwie wirklich alles das ist, was alle anderen auch schon gesagt haben. Und das ist natürlich, je, je mehr Leute ihr interviewt, immer so, also umso schwerer noch äh, was obendrauf zu setzen. und ähm,
2: doch eine neue Perspektive zu finden.
0: Und weil ich ähm, ja dieses Psychedelische total spannend finde und ähm, Transzendale und so weiter, äh, ist für mich Bitcoin einfach psychedelisch. Und ähm, da, genau, ich es öffnet halt komplett ähm, oder es zeigt dir die Welt, wie mhm. sie ist oder wie sie sein könnte, unabhängig von den Masken, die man so trägt. und
1: ähm, ähm, mhm. Ich, ich ja. weiß jemanden, also ich stimme dir auch zu, ich weiß jemanden, der das so geil finden wird, was du gerade gesagt hast, dass ich direkt jetzt, nachdem wir fertig sind, sage, dass diese Folge bald geht. <lacht> <lacht> sehr cool.
2: Nice. Ja, äh, Luna, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Das war ein sehr deepes Gespräch heute, würde ich sagen. Ähm, mit sehr, sehr vielen neuen Gedankenanstößen für viele vermutlich. Äh, auch bei mir hat es einige neue Gedanken ausgelöst oder mit in den, mit in den Weg reingebracht. Von daher vielen Dank an die Zuhörer. Meldet euch bei Luna, wenn ihr wenn ihr Foto, wenn ihr eine Fotografin braucht, wenn ihr irgendwie Fotos für eure äh, Bücher braucht <lacht> oder für eure Magazine oder für was auch immer ihr gerade macht im Bitcoin-Bereich, für eure Events. Meldet euch bei Luna. Ähm, sie ist auch interessiert, Bitcoin, bezahl Bitcoin bezahlt zu werden. Und wenn ihr die Folge gut fandet, dann bewertet sie positiv, schickt uns ein paar Satz. Value for Valley wird bei uns groß geschrieben, wie ihr wisst, das geht natürlich dann auch für Fotos von Luna, wenn ihr sie irgendwo über, keine Ahnung, Magazine wie 21 Magazine, das hoffentlich irgendwo rauskommt, seht. Und natürlich auch die ganzen Musiker belohnt sich für ihre Arbeit auf freiwilliger Basis, das ist, das ist immer ein schönes Dankeschön und zeigt, dass sich die Arbeit auch lohnt, die man hier investiert und macht natürlich dann macht die Arbeit auch umso mehr Spaß. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Gleichfalls vielen Dank für deinen Besuch. Ja, war super. Danke. Danke. Danke.
0: Danke.